0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política Esportes Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, como vai? Eu sou a Carolina Erculin Está começando aqui o Estadão Notícias O nosso podcast com análises, entrevistas e informações Sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo a edição de hoje joga a luz sobre um tema polêmico. Vamos discutir aqui se o Brasil deve deixar de considerar crime o aborto voluntário até o terceiro mês de gestação. Quem deve arbitrar o início da vida e quais os direitos mais importantes? O do feto ou da mulher? A pauta volta nesta sexta-feira a ser debatida no Supremo Tribunal Federal, sob o comando da segunda presidente mulher da corte, ministra Carmen Lúcia. O tema será relatado por Rosa Weber, que decidiu ouvir especialistas antes de fechar questão. Integram o debate mais de 40 entidades e especialistas ligadas à área de saúde, direitos humanos, religião e ciências. E aqui no Estadão Notícias trazemos boa parte dos argumentos que serão usados nas audiências em Brasília a partir de uma conversa com um filósofo e uma juíza de direito. Você pode nos ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android. Também pode nos seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. E ambas basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Dá para mandar e-mail também. O endereço é podcast.estadão.com. Ouça! Participe! Estadão Notícias.
2: Ibirá apresenta o melhor da Vila Madalena. Se você gosta de experimentar cervejas artesanais, pode apostar que a Vila é o lugar perfeito para você. Por aqui você encontra lugares como Vander Ale, que oferece 23 opções de chopp e também tem uma decoração bem diferente, feita com chifres de boi e bode. Já o São Paulo Tap House tem 40 torneiras de chopes artesanais brasileiros e você pode comprar sua eia preferida para beber em casa. Se você gosta de descobrir esse lado boêmio da Vila Madalena, precisa conhecer o Ibirá, o novo edifício da Paz e Gregory, com apartamentos de 60 e 70 metros quadrados. Visite o decorado Rua Girassol 998. E para mais dicas sobre a vila, acesse mapasdavila.com.br. Você ouviu o Melhor da Vila Madalena,
0: apresentado por Ibirá.
2: Estadão Notícias.
1: Bom, nessa sexta-feira volta à pauta do Supremo Tribunal Federal com audiências públicas comandadas pela ministra Rosa Weber a descriminalização do aborto. Se trata do processo no qual o pessoal Pede que seja permitida em todo o país a realização do aborto até a 12ª semana de gravidez por decisão da gestante e sem a necessidade de nenhum tipo de autorização legal. Quando a gente fala de aborto, tem uma, uma pergunta que, que deve ser feita, que é se a gente está falando de direito à vida ou saúde pública. E eu começo esse podcast agradecendo também a participação do professor de filosofia Francisco Razo, autor do livro Contra o Aborto, da editora Record, e a doutora Dora Martins, juíza de Direito do Estado de São Paulo e porta-voz da Associação Juízes para a Democracia, provocando-os, então, a responder primeiro esta pergunta. Doutora.
2: Pois bem, eu acredito que esse momento é muito importante de descriminalizar, de descriminalizar o aborto, porque eu entendo que é um problema de saúde pública, porque nós temos uma mulher morrendo a cada dois dias por realização de aborto inseguro. Então, se você possibilitar que isso não seja crime, essa realidade vai, ser que ter, vai ter que ser transformada por políticas públicas que deem atendimento hospitalar para as mulheres, para que elas possam, em regime de segurança médica, realizar essa conduta se for necessária. Obviamente, não está afastada a necessidade de também haver políticas públicas para que ela possa ter o direito de optar por uma gravidez ou não, né? O que nós temos é uma realidade que muitas vezes as mulheres são levadas a um aborto porque infelizmente não podem mantê-lo por várias razões. É, e é um problema muito grave porque a questão de ser crime o aborto deixa no limbo mulheres morrendo de assim dia não no Brasil. Né? As estatísticas vão desde 500 mil abortos a um milhão de aborto no Brasil por ano. De, e, e abortos inseguros Ilícitos, digamos assim, escondidos Porque mulheres ricas podem ir nas clínicas Pagando 6, 10 mil reais E abortar, e é o que é feito normalmente Então eu acho que é um problema sim de saúde pública é, Antes de uma discussão Subjetiva de ser a favor ou contra o aborto Eu acho que nós estamos discutindo A questão do aborto não ser crime Porque criminalizar o aborto até agora Não deu certo Para impedir a ocorrência do aborto Então há que, há que se descriminalizar E depois Montar uma estrutura do Estado para proteger a, a, a população. Tanto as famílias que têm direito à sua vida reprodutiva e sexual organizada, a ter acesso a contraceptivos, a mecanismos de controlar a natalidade, para ter os filhos que querem e quantos querem né, e não precisar do aborto, como as mulheres que eventualmente precisam do aborto tenha um local onde busque isso em segurança. Professor.
0: Para mim, eu entendo o meu entendimento a respeito dessa questão. É que ele envolve dois direitos. Ele envolve o direito à vida, sim. Ele envolve o direito de nós perguntarmos se o embrião é efetivamente ou não uma pessoa e uma pessoa que participa de uma comunidade de direitos constituídos e reconhecido na sua integridade, na sua, na sua dimensão... É irrevogável, quer dizer, eu não poderia abrir mão desse direito Ninguém pode declarar que o embrião não tem direito Então é para mim um problema de discutir o estatuto do Antropológico e moral ali do, do, do embrião Se ele deve ser reconhecido como tal E é um problema também de direito familiar Quer dizer, está tá relacionado ao aspecto da família E como que essas famílias Como que nós entendemos a natureza da família A questão da saúde pública, ela aparece mas eu acredito que ela precisa ser pensada é, um pouquinho dentro desse contexto sobre o problema do direito, porque ainda assim que mulheres façam aborto e continuam fazendo, nós não podemos esquecer que a natureza do direito, que a natureza daquilo que nós chamamos de justiça, daquilo que nós chamamos de legal, está criada na ideia de um mundo que nós desejamos e não no mundo que nós temos. Porque se fosse assim nós não poderíamos prescindir do, do fato de que a, a, a lei contra o homicídio não funciona, porque as pessoas continuam fazendo muitos homicídios no Brasil. As leis contra furto, contra latrocínio não funcionam porque as pessoas fazem muito latrocínio. no Brasil Então o direito precisa ainda dizer falar ou prescrever uma esfera do dever. Agora, eu concordo em, na, num tópico que é o seguinte. Nós precisamos checar se o direito penal, o código penal de 1940, nos seus artigos, é, 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 se conforma com a nossa Constituição atual. Isso precisa ser checado, de fato. Só que o Supremo Tribunal, que pode declarar inconstitucionalidade, que é o que tá, vai ser discutido no, no Supremo Tribunal nessa semana, hoje, aliás, o Supremo Tribunal, ao declarar inconstitucionalidade inconstitucionalidade desses artigos, do código penal que fala sobre aborto, ele não tem poder, não cabe à sua esfera. É exorbitante a ele falar quando, então, esse direito deve ser reconhecido. Então, aí ele estaria legislando e ele não pode fazer isso.
1: Encontramos um ponto de contato, pelo menos, é, aqui entre as duas posições. E, e a gente está fazendo essa discussão no Supremo Tribunal Federal, que também já é um outro ponto de polêmica, porque há quem acredito que o Congresso deveria é, capitanear essa discussão. Na opinião de vocês, presidente, é, por onde o Brasil deve é, estabelecer esse, esse debate?
2: Eu acho que o debate tem que existir, não é, professor? Eu acho que o debate tem que existir, como eu já como já conversamos. É, se isso não está acontecendo no parlamento e houve a provocação do Supremo, o Brasil está um pouco realmente é, complicado esses tempos em termos de da politização do judiciário, né? Mas a, a, a legitimidade de cada poder é né? a questão tá posta e eu acho que eu sou eu insisto na questão da gravidade da situação né da mortalidade imensa de mulheres por aborto eu acho que a questão tem que ser discutida né eu não eu acho que tá válido o debate né? tá válido o debate e até esse programa também é válido por isso e eu queria só fazer um, um adendo no que o professor falou se me permite essa questão da fixação é, das 12 semanas, 14 semanas para o abortamento, porque é óbvio, professor, que nós temos aí um, uma situação é, antagônica ou, ou, ou uma grande questão. Se o Supremo declarar a inconstitucionalidade da figura criminosa do aborto, nós temos o aborto autorizado. E o professor entende que essa discussão de quando seria autorizado deveria ser levada para ao parlamento e eu me pergunto o que vai acontecer com as mulheres até que isso aconteça no brasil né é, vão continuar tendo que fazer aborto escondido e morrendo por isso é, e eu sugiro então uma ideia é, o senhor disse que não é que é polêmico mas nos estados unidos não há limite para o abortamento e eu acho interessante essa possibilidade de não limite porque nós poderíamos entender que a mulher seria um ser ético não é com a capacidade de ser livre para decidir com responsabilidade e autoconsciência. Eu não acredito que uma mulher aborte porque gosta de abortar, porque é gostoso abortar e que faça e que fique grávida porque ah, é muito legal abortar. Mas isso não existe. Assim que a mulher toma consciência de uma gravidez que ela não pode avançar com ela, ou não pode ter, ou não queria, qualquer situação que seja, ela imediatamente gostaria de poder abortar. Se ela aborta lá nas 12 semanas é porque ela encontra mil obstáculos de ordem psíquica, moral e estrutural do, do Estado, que não oferece pelas soluções. Ela tem que procurar aborteira, ela tem que tomar remédio escondido. Não é? Então, acho que é uma questão muito interessante essa mesmo que o senhor coloca, de, da fixação, e eu vou começar a defender essa hipótese de total permissão da mulher fazer essa escolha, né? desde que o Estado ofereça as condições né, um hospital que eu posso abortar, assim que eu souber que eu estou grávida, eu vou lá. E, e, e o processo é muito mais simples, muito de menos risco, né, mesmo menos custo para o Estado, menos trabalho para o médico do que fazer um abortamento com 12 semanas, que já é quase que um parto.
1: Na hora que a senhora começou a falar sobre isso, eu lembrei da discussão que a gente teve sobre zika, que esbarrou no aborto também. E, e no zika a gente tinha a impossibilidade de ter um diagnóstico preciso sobre essa criança ia morrer ou nascer, ou ela ter apenas uma... Por causa da
0: microcefalia. Por
1: causa da microcefalia, exato, o tema de sobrevida Então, aquele tempo de 12 semanas era um limitador importante, porque em 12 semanas a mãe às vezes nem sabia que tinha tido zika e não Sim. tinha feito o um exame para saber se a criança ia ter microcefalia ou não e se ia ser severa ou não. Então, colocando esse outro prisma, o senhor acha, professor, que liberar esse período maior para não existir um, nenhum tipo de trava... Especialmente moral, né? porque talvez a mãe que se submeta ao aborto por determinadas é, variações de motivo, ache ok você fazer um aborto, talvez, com 12 semanas. E mais do que isso, ah, vou me sentir culpada mais do que eu sentiria uhum. antes. né?
0: Ou a gente vai para a linha que a doutora defende, que aí eu, pelo menos, é honesta nesse sentido, aí, levar as últimas consequências e não, não ficar estabelecendo trava nenhuma. Então você vai até as suas últimas consequências das coisas que você acredita e não tem, olha, é arbitrário ficar defendendo 12 semanas, 13, 14, 15, 20, 10. Então você vai até o final. É o conceito
1: que tá valendo.
0: É, ou você estabelece um critério, que para mim é muito objetivo, daquilo que determina o surgimento, a emergência de um novo indivíduo, de uma nova vida. Esse novo indivíduo, essa nova vida, surge, no meu entender, a partir da concepção. E eu não consigo ver absolutamente é, nenhuma razão que mostre o contrário, como eu tenho estudado, tenho pensado a respeito dessas coisas. Por quê? Porque. No momento da concepção, você já estabelece uma relação entre pessoas. Você estabelece. Uma mãe já pode dizer para si mesma: "Eu sou mãe". Ela pode dizer para a mãe dela: "Você será avó". Ela já pode dizer para o seu companheiro: "Você é segundo, pai". Segundo,
1: segundo quem? A ciência? S
0: segundo a racionalidade pública, racionalidade filosófica que demonstra. Segundo a antropologia, partes da antropologia filosófica que tem o um entendimento de que a concepção de pessoa, aquilo que, porque no fundo que a gente está discutindo no, no, no aborto é se uma mulher é sujeita de poder, quer dizer, é sujeita de direito, de tomar uma decisão sobre o seu corpo, mas também sobre o corpo do, do embrião. Veja que o aborto, aqui precisa ser deixado bem claro, que eu entendo o aborto numa decisão voluntária de interromper a gravidez, e esta interrupção voluntária da gravidez, ela necessariamente, veja, necessariamente implica a morte de um outro ser humano. É assim que eu entendo o aborto. Ah, mas o aborto é espontâneo aborto... Outro ser humano mesmo que embrião Mesmo que embrião Então eu, eu defendo e procuro demonstrar isso Que o embrião é uma pessoa que participa Ela é membro de uma comunhão de pessoas De, de uma comunidade moral que precisa ser reconhecida e protegida pelo direito Há uma... É que você falou da microcefalia, eu queria lembrar A Eliana Brum, ela é defensora do aborto Mas ela escreveu um, um excelente artigo criticando a Débora Diniz que quem é que é inclusive é responsável pela Sim. pelo pessoal tem intera...
1: Instituto, Anis. Do, do,
0: do, do, do Instituto Anis, ela escreveu um excelente artigo criticando a, a Débora Diniz sobre o caso da microcefalia, mostrando que, bom, que absurdo você então determinar que uma pessoa não pode vir à vida porque ela é microcefálica, etc. Quer dizer, que escolha é essa? No...
1: eugenia né? é,
0: Ela ela vai por esse caminho Ela escreve, escreve um artigo muito pesado Criticando a Débora Diniz Porque ah, vou basear minhas escolhas né, Na questão da formação da pessoa E ela eu achei que ela foi coerente Embora de dela, mas ela foi muito coerente Assim como a doutora foi coerente aqui diz assim, olha, quer saber de uma coisa? A mulher tem que tomar uma decisão Sobre o corpo dela Mas essa decisão não pode ser pautada Por essa questão da microcefalia Ela vai tomar uma decisão porque é a decisão do corpo dela Tudo bem, quer dizer... Eu, 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 se é assim que você vai discutir, tá bom. Quando você reduz para mim a questão neste aspecto, neste âmbito, quer dizer, e aí eu, 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 eu aceito essa premissa, você precisa estabelecer que há sim uma relação, no meu, no meu entender, entre o polo mais forte, que é a mulher, e o seu polo mais fraco, que é o embrião, que, que forma com ela uma, uma primeira comunidade, que é a comunidade familiar entre ela e o embrião. Ela, se ela vai tomar uma decisão sobre o corpo dela e, esse, e essa decisão implica a morte de alguém. E ela bate na mesa para dizer assim, é meu direito fazer isso, eu não posso ter filho agora e eu, eu vou eu vou fazer. A única, a única coisa que isso me revela é uma relação de poder muito muito forte. assim E eu queria só fechar essa minha fala, é, mencionando uma, uma posição que a doutora colocou aqui, que para mim é muito importante, que ela disse assim, eu quero fazer sem entraves. Não existe fazer as coisas sem entraves. A nossa vida moral, a nossa vida humana é uma vida... Regida por entraves E a gente tem que reconhecer com muita honestidade Que algumas coisas na nossa vida têm limites E no meu entender, um dos limites fundamentais Da minha relação de estar no mundo É o reconhecimento de que o outro Diante de mim é uma vida incondicional E tem valor incondicional
1: E aí eu, doutor, a gente
2: eu, entra nessa questão de é, O que é o é outro, né? Eu só sim. queria colocar que o entrave que eu coloquei Foi nesse sentido das semanas, tá doutor? Sim, sim Eu entendi, tenho 63 entendi. anos e sei o quanto a vida tem entraves mas eu tava, ele estava falando, estava pensando assim termo, que, há, é, que há uma questão muito interessante que há mulheres que ao se saberem grávidas rejeitam esse filho, odeiam essa gravidez, não estabelecem nenhuma relação positiva psíquica, espiritual com essa criança. Então também eu não sei por onde passa essa certeza de que toda a maternidade é mágica e precisa, né? Então, nesse sentido, eu, eu sou contrária ao seu entendimento. Eu acho que pode ser duas semanas, cinco semanas. Eu acho que a mulher que quer abortar, ela deve ter garantido o acesso à saúde pública para fazer isso. Né? Eu não, realmente não tenho é, abordagens é, filosóficas e nem religiosas nesse sentido. Para mim, grita muito o dado das morta da mortalidade das mulheres. né? E, e essa, esse reconhecimento do outro é interessante. Eu trabalhei muitos anos em vara de família, vendo conflitos familiares nos quais os adultos tão infantis usam os filhos de uma forma obscena. Sim. É, trabalhei muitos anos na vara da infância, vendo uma grande parcela da sociedade brasileira formada por pequenos cidadãos de 0 a 18 anos, em completo estado de abandono, e não um abandono físico, um abandono do amor. Sim. Então, a discussão vai longe se a gente for por esse aspecto, desse outro que eu tenho dentro de mim, não é? O que me causa a espécie é saber que hoje tem mulher morrendo por causa de aborto feito com agulha de crochê, tomando é, é, água, água sanitária, colocando a soda cálcica na vagina, é, perdendo útero, morrendo, deixando cinco filhos na miséria. Então eu acho assim, a questão é, para mim, o aborto não é crime, tem que ser descriminalizado de modo a garantir acesso a esse serviço de saúde pública para proteger a mulher. e sim, concordo que a sociedade ideal para mim também seria uma sociedade mais justa e plena se todos os cidadãos, homens e mulheres pudessem decidir se querem construir uma família, se querem ter filhos, quantos filhos podem e querem ter, não é? De modo preventivo. Né? A prevenção é sempre mais sábia eu não discuto isso eu só não fico é, presa a essa questão de que valores meus exijam dessa mulher uma é, exijam, não, punam essa mulher porque ela não teve uma atitude preventiva de não ter relação sexual ou exigir que o parceiro tivesse três camisinhas na hora ou de ter tomado o remédio não poder ter te esquecido e nem vamos entrar na seara da mulher estuprada né sim, vamos sim, entrar sim. nessa é, seara
0: exatamente, mas é, é preciso a gente considerar e uma coisa importante que a doutora mencionou aqui que o fato de uma mulher fazer o aborto com agulha de crochê, colocar Você não dá, um... é tricô. tricô ácido na vagina, quer dizer esse horror, essa imagem horrorosa do aborto feito de maneira inadequada ela não muda o ato quando ela é feita num lugar limpinho no hospital Eu, antes de escrever meu Senhor, livro tá morto, elas, morrem, antes, elas tu, morrem calma, mas mas eu vou chegar onde eu queria onde eu quero o
2: ignora esse fato eu ignora, da
0: morte a senhora ignora não a sua senhora mas todos os abortistas ignoram o fato de que este ato mesmo no hospital mata uma pessoa e uma pessoa eu, eu tive a oportunidade de, quando fui escrever o meu livro conversar com obstetras em hospitais falar com essas pessoas para saber tá, como o que, que vai mudar no aborto é, limpo o aborto limpo é assim você pega também uma agulha um você limpo. você não ele é, ele é sujo para quem mata ele é sujo para quem mata porque o embrião, ele também ele é colocado numa, numa solução salina. Ele é, ele é destruído, ele é, ele é simplesmente triturado. Quer dizer, ele não é limpo. É limpo para quem? Limpo porque é feito no hospital? Ah, agora então assim, bem... só, só, só queria completar. É, o horror que nós sentimos em ver uma mulher fazer isso na clandestinidade não muda o horror dela fazer isso à luz do dia. Não muda o horror dela fazer isso amparada por médicos, amparada O ato, percebe? Eu estou julgando o ato em si. Não muda o horror desse ato. Um, um, um embrião que, que morre é, do, a, através de um, de um processo abortivo, ele é o mesmo embrião que morre em outros processos que são clandestinos. Então, assim, a gente não pode falsificar a imagem, falsificar a imagem porque nós tornamos ela legal. Percebe? É, seria uma imagem falsificada. E nós também não podemos, na minha opinião, não entender... Conformar o nosso juízo, conformar o nosso juízo, e aqui a senhora é uma juíza, quer dizer, porque famílias estão desamparadas ou porque nós temos um estado de famílias decapitadas, desestruturadas, conformar o meu juízo, me adequando ao meu juízo a uma realidade. Na verdade, o direito é justamente o contrário. Ele está apontando para nós um critério de juízo para dizer como as coisas deveriam ser.
2: Deixa eu só colocar uma coisinha que eu acho importante. A questão do embrião, eu acho muito interessante. Quando eu disse da hipocrisia, que não sua, mais a sociedade, nós temos os, os médicos que não querem fazer aborto, que se negam a fazer aborto, entrar nessa, nessa demanda, por conta da questão é, da, da ética pessoal. Seria um
1: problema, inclusive, quando se for toda, aprovado... Todavia,
2: isso, isso todavia, há clínicas que ganham muito dinheiro fazendo fertilização in vitro, guardando embriões e descartando-os sem que, com conhecimento sim. público, legitimado sem registrado. nenhuma a censura da sociedade, não é? Ganha-se dinheiro, constrói-se embriões in vitro, descarta-se no lixo sim. também,
0: e aí tá tudo bem. Não, não tá. A ha. Igreja Católica, desculpa falar em nome da Igreja Católica, não, embora... Não, doutor, não é para o senhor, é... mas para a sociedade. Sim, mas entendeu? ela representa a sociedade. A Igreja Católica não cansa de publicar documentos, notas, e isso, isso a juíza tem total razão... Declarando que isso é um absurdo Isso é um escândalo da nossa sociedade Bom, mas eu você...
2: insisto que eu quero e, saber eu quero O que, assim, que o Estado o que... vai fazer com mulheres que morrem Dia assim e dia não então, no Brasil. E aí como é que a gente lida com essa
1: informação do Ministério da Saúde Que vai municiar essa discussão Que fala então que é, o Brasil gasta 500 milhões de, Gastou 500 milhões de reais na última década Para atender essas mulheres Perfeito. Acho 186 então, milhões o
0: então assim, gastou O fato de tornar legal Cria uma, uma nova demanda de gasto Então assim não.
2: Não necessariamente.
0: Como que não? Você vai tornar um aborto legal As pessoas vão continuar fazendo aborto E custa dinheiro o aborto É mais, é mais barato para é o
2: Estado receber uma mulher Com agenda marcada e fazer um aborto Na primeira, segunda, terceira semana Do que receber uma mulher com útero infeccionado sim, Fétido sim, por ferimento ele... Onde houve um aborto que ainda está lá dentro sim, mas ele É custa. totalmente diferente o gasto do, do, tá, do, do, mas são do ga Estado São
0: gastos E, e são gastos que assim, é, é, Eles se dão para o contribuinte. E às vezes o contribuinte contra o aborto. Então, assim, o contribuinte contra o aborto vai ter que financiar isso. Essa discussão precisa, precisa passar pelo Congresso. Porque é lá no Congresso, nas câmeras de deputados, Senado, é lá que o povo é representado. E lá que o povo representa, a nossa discórdia aqui pode ser representada lá. E não no Supremo Tribunal.
1: Doutora, a senhora acha que é, esse ponto é, é importante porque a gente está vendo essa discussão paralela na Argentina? teve aprovação na Câmara é, de um projeto que permite o aborto e agora está indo para o Senado, passando por comissões de discussão. A gente está falando da Argentina, que é o país é, de onde vem o Papa, que representa a Igreja Católica. E que a gente está vendo também a movimentação popular, a discussão entre a sociedade está muito grande. Está tá gerando mais reflexões, embates que sejam, na sociedade do que uma discussão talvez no Supremo. O senhor acha que esse debate também deveria ser feito no Congresso?
2: Acho que sim, nós podemos para o Congresso discutir isso, porque nós continuaremos tendo mortalidade nessa, nessa proporção obscena, obscena. E eu acho importante colocar uma coisa, eu acho que é importante colocar uma coisa para o ouvinte. Quando a gente fala em descriminalizar o aborto, ou seja, o aborto não é mais crime, nós não estamos obrigando ninguém a abortar, ninguém. Então, se você tem convicção, se você é contra, você não gosta, você acha isso indevido, você fica grávida e você leva a gravidez até o final. Aliás, o Estado deveria dar também proteção à grávida que, não querendo abordar, abortar, não quer esse filho e ela deveria ser acolhida, sem culpa, sem medo, sem ser de, é, estigmatizada para ela poder entregar esse filho né, para o Estado, levar esse filho para uma adoção e não vender o filho na Praça da Sé e não vender o filho para tráfico internacional. Não temos políticas também que protejam essa mulher grávida que queira levar a gravidez avante. Mas, de qualquer forma, é claro que ninguém é obrigado a abortar.
0: Ninguém. Mas é obrigado e, a pagar a conta de tudo. E que
2: falando do Papa, ele fez uma declaração recente de que todas as mulheres devem ser em, acolhidas em suas dores, não é? Sim. Então, exatamente. Também é legal pensar.
0: Eu, eu, eu concordo absolutamente no número e grau que todas as mulheres precisam ser acolhidas em suas dores, inclusive as mulheres que estão para nascer inclusive é da aborto. <risos>
1: Bom, é um assunto longo que a gente propôs aqui algumas discussões de ideias. Lembrando, infinito, então, nessa semana, né, até semana que vem, o Supremo vai discutir isso em algumas audiências. A ministra Rosa Weber é, é a relatora, está comandando essa discussão. Que pode ser que não termine esse ano ainda, né? É, nada não, não Nada indica nesse, nesse sentido. Mas é um assunto que a gente está vendo também. Muita polarização no debate, muita politização sobre um tema que, que não deveria ser pautado por isso. Mas a discussão sempre oxigena ideias e essa é a nossa proposta também aqui no, no podcast Estadão Notícias. Conversamos com a doutora Dora Martins, juíza de direito do Estado de São Paulo, porta-voz da Associação Juízes para a Democracia e o professor de filosofia Francisco Raso, autor do livro Contra o Aborto da editora Record. Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês.
0: Obrigado, a vocês.
2: Obrigada pela oportunidade.
0: Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
3: Lembra do Renan Calheiros? O rei do Brasil, manda no Supremo, manda no Senado. Bom, no Senado não manda mais. Manda no PMDB, não tem mais PMDB. Manda no MDB, ah, manda não. O MDB, desde o tempo que o Ulisses foi massacrado... Na, na eleição presidencial e não tem apresentado candidatos à presidência desta vez fez uma convenção e consagrou com 75% de votos candidato o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central eh, no governo Lula etc ex-deputado Tucano etc etc pois bem Aí o Renan estava cantando, não, isso é um candidato ridículo, não tem a menor chance. Resultado, a convenção do MDB, desde Ulisses Guimarães, não tinha uma maioria tão grande. Contra quem? Contra Renan. Bom, Renan está é, com Lula no palanque para ver se... Defende o mandato dele de senador e consegue reeleger o filho no estado dele, Alagoas Todo respeito por Alagoas, é um estado decente, é um estado nordestino, também sou nordestino Mas o Brasil não é Alagoas, o MDB não é Alagoas O Senado é mais ou menos, o... mas na verdade Alagoas manda mesmo, é lá no Supremo Que o Renan tem lá não sei quantos processos e nenhum é, leva a punição Pois bem, depois do resultado dessa convenção do MDB, da qual o Henrique Meireles saiu ungido, Henrique Meireles não tem grande chance na eleição presidencial, mas ficou claro o seguinte: que quando o Temer, que é um pigmeu da política mesmo, e é presidente da República, acusou os pigmeus, ele se referia ao Renan. E o Renan é super pigmeu, porque ele é o pigmeu diante do pigmeu Temer. Santo Deus. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Carolina Ercolim, e a produção de Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto. De segunda a sexta, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. Mande também seu comentário e sugestão por e-mail, podcast.estadão.com. Até a próxima.
0: Estadão Notícias.